0: 听众朋友，大家好，欢迎来到打工足疗房产的房产基础知识。呃，你的主持人是 Ben。那我们今天来聊一聊房产投资过程当中呢，成功的房产投资人所经历的这个四个阶段。那我们知道，房产投资它是一个过程，那这个过程呢，可能会十年、二十年甚至三十年的时间，因为我们知道这个房产投资呢，其实是一个财富积累的这么一个过程。对于绝大多数的房产投资人来说，房产投资都是一个缓慢的这样的一个致富的过程，虽然它可能比较慢，但是呢它比较稳。随着这个时间的增长，你的这个房租还有你的这个房子的价值都会提升。那我们今天来聊一聊房产投资过程当中呢，成功的房产投资人所经历的这个四个阶段。那第一个阶段呢，就是房产的积累期，说白了就是我们在买房买房这么一段时间。第二个阶段呢，就是房产投资的这个整合期，啊，也就是说我们这一段时间的主要的这个关注点呢是就是还债，降低我们贷款的比例。那第三个阶段呢，就是我们房产的这个收获期，在这个时候呢，你应该达到了初步的这个财富自由。最后一个，也就是第四个，就是房产投资的这个传承期，也就是说我们怎样把我们的这个财富、我们的观念、我们所通过房产投资当中所学到的这些。投资的理念呢？啊，还有我们的资产怎样把它传承下去？那我们首先来看一看，第一个也就是房产投资的这个积累期。那我们在房产投资过程当中的第一个阶段呢，就是我们房产的这个房产投资的积累期，也就是通常我们所说的买房资产的这个原始积累，也可以说我们是第一桶金。所以说，在选择房子的时候，一定要做足研究。那在我原来的 Podcast 当中呢，我也讲到了什么样的房子。适合投资，它一般会有三个特点。第一个特点就是说它的稀缺性，也就是说，在某一个区域当当中，这种房子是一个不可再生资源，以后可能不会再建了，不会再有这种户型，不会再有这种这样类型的这种房子。那第二个呢，就是说啊，它的可负担性。你在某一个区域买房子的时候，你应该关注这一个区域的这个中间价，也就是说，中间价一般情况下代表的就是说绝大多数想要。或者已经在这个区域生活的人都可以负担起的这样一个房子，这样的话你才能确保在这一个区域啊、呃、有更多的人想买你的这个房子。第三点呢，也就是说，自助买家要喜欢。那在市场不好的时候，如果那在市场不好的时候，那投资人的这个。啊、呃，那在市场不好的时候，投资人的这个在市场的活跃程度可能会慢慢慢慢降下来。可是呢，我们这个自助买家，也就是我们通常所说的这种刚需房，它的这个价值还是非常坚挺的。自助买家毕竟在新西兰的这个市场上，房产市场上的定价者，定价的人并不是投资人，其实是自助买家。这就是我们在第一阶段所要关注的啊、呃，也就是说，你应该去。第一阶段在原始积累当中，你应该做做足你的这个研究，做好你的房产投资的这个学习，尽早的去积累到自己的这种啊、呃、原始的这个积累啊、呃。那这一个阶段呢，有的时候通常会在一到两个这个房产的周期。当然，如果你在这方面的工作做的很足的话，可能一个房产周期你就可以完成这个原始的积累。那在这一个时期，你所要树立的这种观念呢，更多的时候是房产投资，它是一个过程，而且呢，它是一个致富相对而言比较缓慢的这么一个过程。所以说，在你原始积累的这种阶段，尽量去避免一些比较高风险的这种这种操作啊，你应该更多的时候是关注怎样降低自己的风险，怎样去完成自己的这种资产的原始的。原始的这个积累，那这是第一个阶段。那第二个阶段呢，就是房产投资的这个整合期。说的简单一点，其实这个阶段主要就是说怎样想办法去还债。其实也不完完全全是还债，是降低自己的这个贷款的比例。那这个时候呢，有些人会进行一些什么样的操作？他这个时候可能会进行一些可能去建房、买卖房子，或者说买一些比较破的房子进行装修，然后去把它卖掉，通过一些。建房，或者说或者说这种倒房子呢，去赚取一些额外的资金，去降低自己的这个贷款的比例。那这个时候，通常我们不会再买房子去进行长期的这个投资，更多的时候是关注一些短线或者中线的这种投资，去降低自己的这个贷款的比例。而这个时候呢，可能你还要去看一看你在你的现有的这种投资房当中有没有一些相对而言比较。有开发潜力的，或者说可能有这种装修潜力的房子，你这时候可能可以去进行装修，去增加你的这个房租的收入，或者说去进行开发，去降低你的这个贷款的比例，或者是如果你有能力的话，开发完以后继续持有，这样的话可以增加你的这个房租的这个收入。这是第二个阶段。第二个阶段，对于很多啊我们这个华人同胞来说，可能是更多的人想要做的，因为。建房子嘛，或者说倒卖房子，可以很短的时间之内去挣取啊、呃、很高的这个收入，这个是很多人就比较啊、呃、比较兴奋的。但是呢，这些在这个当中的这个，就比如说建房或者是装修房子，在这个当中，它毕竟是一个啊、呃、相对而言短线的这种操作，它对于这个对于市场还有对于你的这个技能啊各个方面的要求都是其实非常高的，相对而言风险也比较大。如果你还就是说你还没有完成你的这个原始积累的这个阶段的话，可能你更多的时候应该是说怎样去买到一个好的投资回报率相对而言比较划算的这么一种长期持有的房子。当你完成完了你第一阶段的这个原始积累以后，再去花更多的时间去研究怎样去从建房啊，或者说倒卖房子当中去挣钱。为什么这样呢？因为就像我说的。你的这个财富更多的时候是通过你对于房子的持有，因为你一买一卖当中，可能这个税务啊，很多的这个东西，你要付出去很多的这个钱。而如果你可以把你这部分房子持有的话，你才可以把你的这个财富真正的留到留到你的身上。那这是第二个阶段，也就是房产投资的这个整合期。那第三个阶段的话，也就是房产投资的这个收获期。通过你的这个房产投资的整合。通常在这个阶段呢，你应该达到了这种初步的这个财富自由。你现在的这个贷款的比例，在你的这个房产的资产当中，应该降到了一个非常非常低的这么一个水平啊、呃。你的房产应该给你啊、呃、一个非常稳定的一个收入。现在你的房产投资应该会给你一个被动的收入，或者我们管它叫永续循环的收入。也就是说，你去不去工作，它你都会有这一份收入。那有了这个收入以后。这个时候呢，其实除了给了你的这种初步的财富自由以外，他还给了你一种选择，是什么样的选择？就是说你可以重新审视你自己的生活。原来呢，你可能因为各种各种各样的原因，各种各样的就是生活上啊各方面的这种压力，你不得不去工作。你可以审视什么？就是说你你现在生活是不是你想要的？你是不是真的喜欢你的你的工作？你是不是还有你想要去实现的一些梦想？那这个时候呢，你就可以去啊、呃、去看一看，你是不是可以选择另外一种活法。那这也是房产投资当中经历了前两个这种原始积累和你的这个整合期以后，可以给你带来最大的这么一个收获，其实就是你有一种选择，我可以选择我的是这种生活方式。当然如果你非常喜欢你的工作，那你可以继续去工作，只不过你去工作的这个过程当中，原来你。可能开一辆破车，现在你可能开一辆很好的车去工作，更加的享受你的生活。如果你现在并不很喜欢你的工作，有了这么一份保障的话，你可以去重新的去审视一下你到底想要做什么，可以换一换你的事业啊，或者说重新去学校里面学一个你真正非常感兴趣的这个东西。还有一点就是说，我相信每一个呃人，其实他都都想自己做老板，或者说都想自己去创业。这个时候有一定有了一个非常稳定的这种基础，呃，有了非常稳定的这种被动收入以后，你可以放心大胆的去去进行这种自主创业，不用为你很多的这种生活的这个花销去进行这个担忧。所以我觉得这个是房产投资给广大投资人所带来的这个收获。但这也像我在之前所说的，房产投资它是一个致富非常缓慢的这一个过程。在这个过程当中呢，你可能会遇到这种或那样的这种困难，那可能导致你在没有达到这个房产的收获期的时候，你就把你的房子卖掉了。如果你把你的房子卖掉了以后，你可能就不会体会到房产投资所给大带带来的那种可以选择自己想要的这种生活的这种阶段。那其实无论是在新西兰和澳洲，其实他们都做过统计，只有 10% 的投资人。拥有两套或者两套以上的投资房，这其实和我们生活当中的一些认知可能并不太对等的吧？可能觉得生活当中很多投资人都都很多很多套，五套、十套，甚至二十套。但其实真正的数据告诉我们，在投资人当中，这还不算没有投资的人，就是在投资真正有投资房的这些人当中，只有百分之十的人拥有两套或者两套以上的投资房。所以说，这也意味着说，很多人因为各种原因，在他没有达到房产投资的收获期的时候，他就已经把他的房子卖掉。房产房产投资它有它的周期，在它进行到一个下降这种周期的时候，如果你要再想要去卖房的时候，因为你觉得哈房产可能会要跌或者怎样的时候，其实你不妨想一想，其实房产投资是一个致富缓慢的这么一个过程，你到底是在这个过程当中的哪一个阶段？现在卖房到底是不是根据你是不是一个最好的选择？希望你和你的这个团队啊、呃、可以进行沟通。如果你身边现在还没有这样的团队的话啊、呃，我也希望你可以去啊、呃、听一听我之前的这个 podcast 当中的一些专家他们所说的一些对于房产投资的一些认知。你可以去那上面也都会有他们的这些联系方式，去通过他们的联系方式去联系他们，问一问他们这样的这个问题也都是可以的。那这就是第三个阶段，绝大多数人在达到了第三个阶段以后，可能就大概就停留在这里了，呃，可能并不会达到这个第四个阶段。第四个阶段是什么呢？就是房产投资的这个传承期。也就是说，当你达到了这个财富的自由，你选择了你现在最想要的这个生活以后，那你现在的生活应该是非常非常舒适的。你现在更多的时候是通过你这么一个。十年甚至二十年甚至三十年的这个投资的这个过程，去积累这个财富，那怎样把你的这个财富传承下去？那这就是一个问题。你要给你的孩子、给你的家庭留下什么样的财富？除了你的房产投资以外，你是不是想要把你在这一个过程当中所获取的这个、所获取的这些知识、这些投资的观念啊、呃，或者说你在这么多年当中所投资啊、呃、所遇到的这些挫折？去和你的这些孩子、和你的家人，甚至和啊我们广大的这些投资人去进行分享。那这个时候呢，可能就是你所想要的、想要做的事情。如果你现在其实是在在这个时期的话，我希望你可以联系我，看一看我们有没有啊机会可以做一期节目。这样的话，可以把你的投资的经验，还有你的投资的一些理念去传承下去。我觉得这个是投资的这个第四个阶段。那好的，那我们就今天聊了一下这个成功房产投资人所要经历的四个阶段。那这四个阶段呢，是第一个阶段，房产投资的积累期，也就是说，我们这时候是买房进行我们资产的原始积累，第一桶金的这种时期。那第二个阶段呢，就是房产投资的整合期，也就是说，这个时候我们要想办法通过各种方式去降低我们贷款的比例。那第三个阶段呢，也就是我们的房产的收获期，在这个时候呢，你达到了你的初步的财富自由，啊、呃，那你真正可以审视自己的生活，过啊、呃、自己想要的这种生活。那第四点呢，也就是说啊、呃，是房产的这个传承期，你可能会想着怎样把你的资产，怎样把你的投资的理念，甚至怎样把你的一些投资当中所。犯的一些错误呢，想办法去传传给你的孩子，传给你的家人，这样的话让他们也过上他们想要过的这种生活。那非常感谢大家收听我的节目，在节目结束之前呢，我想问大家一个问题：你现在在投资的哪一个阶段？那你在这个阶段当中所遇到的最大的困难是什么？那希望大家通过网上的这种各种方式给我留言，在未来的节目当中呢去。对于你们的一些问题、一些困惑呢，希望可以邀请更高质量的嘉宾呢，给你们进行解答。好的，谢谢大家。那我希望各位听众喜欢我们今天的节目。那大家如果对于这个房产投资这个话题感兴趣的话呢，我也希望你可以加我的这个微信，我个人的微信是 y b b e s t n z，y b best n z。我们有我们的这个讨论群，如果你对这个感兴趣的话，可以加我的这个私人微信，我可以把你拉到我们的这个讨论群里。惯例呢，我都会做一个这个免责的声明，因为我并不了解你。并不知道你是不是在全职工作，还是在全职的房产投资，还是在这个正在买自己的第一套的这个自住房。所以呢，我希望大家把在节目当中所听到的这些信息呢，作为一种教育的信息。你不可以把你在节目当中所听到的东西呢，作为给你的这种专业的建议。如果你有这方面的需求的话，我希望你可以去咨询专业的人士。那在我的节目上，这种专业人士我也请到了很多。然后呢，你可以翻一翻前几期当中，我们也请到了非常多的这个专家。如果你去联系他们的话，我相信他们会非常乐意去为你量身打造一套非常适合你的这种投资或者买房的计划。那好，那我们今天就聊到这里。如果你喜欢我们的节目的话，我希望你可以推荐给身边的朋友。那好，那我们今天就聊到这里。非常感谢大家的收听。